0: Reptileando una vez más. Yo soy Rod, estamos de vuelta con Reptileando. Hubo unas semanas que tuvimos que parar el programa por motivos de organización y de muchas cosas más, ya sea desde el trabajo y desde también este proyecto personal que es el podcast. Entonces, más bien estuve organizando cómo viene la, la nueva temporada 2. Entonces, les platico un poco, esta semana terminamos con la temporada 1, con, cerrando con dos creativos bastante interesantes. Y prácticamente la próxima semana empezamos con temporada 2. Eh, viene con todo, ya tengo varias charlas grabadas de diferentes creativos de muchos nichos. Eh, eh, lo cual va a estar bastante eh, campechano y bastante rico, muy buenas, muy buenas pláticas. El día de hoy me encuentro con un licenciado en finanzas orientado hacia los resultados y con excelentes dotes de comunicación. También cuenta con conocimientos de administración y es creador de proyectos audiovisuales. Con ustedes el día de hoy tengo a Sebastián Zavala Zamudio, mejor conocido como Tatán. <música>
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Gracias. Gracias por invitarme.
0: Qué gusto tenerte en el programa del día de hoy. Y para entrar en contexto, siempre me gusta platicar con creativos. ¿Cómo, cómo recuerdas tú eh, tu infancia y dónde naciste y de dónde eres?
1: Yo soy, yo nací aquí en la Ciudad de México, nacido en la Roma, en la Clínica Durango. yes, <risa> <risa> criado en Coyoacán. Y recuerdo mi infancia bastante feliz, muy feliz. Un niño, como soy se supone soy eh, mono en el calendario chino. Mi papá siempre me lo recuerda porque dice que no me la pasa de, de no hacer cosas. Ando siempre brincando ahí, huyendo qué hago. Y pues sí, siempre como que viendo qué hacer, ¿no? en qué molestar y en qué no. Dice mi papá que gracias a mí tengo un hermano porque uno de mis superiores favoritos, o más bien mi superhéroe favorito era Barba. De chiquito mi mamá pone una toalla, ¿no? Así como una capita. Y ya le decía de que necesito a mi Robin, jefa, la neta. Y ahí nació mi canal después.
0: <risa> y, y de ahí, ¿cómo, ¿cómo, por ejemplo, la dinámica que tenías con tu hermano, con tus jefes, cómo recuerdas este tu infancia y cómo se, se fue acercando también a sentirte. Eh, llamado llamando por la atención de, de, de del arte, no de la creatividad, de andar curioseando prácticamente.
1: Híjole, eso está muy chistoso, muy interesante, porque mi papá es cero artista. Mi papá es un hombre de negocios, es muy lógico, es muy centrado en los business, casi no escucha música, no le gusta tanto el cine, pero de chiquito es que eso está muy cañón, porque sí recuerdo mi primera película en el cine, Creo que fue, no sé si fue el, bueno, no sé si fue el Rey León o la de Batman Forever. Uh -huh. Desde chiquito, y desde chiquito siempre me llevaban al cine. Me dicen mis papás que me llevaban al cine desde que era un bebé y que no era, o sea, que no hacía ruidos en el cine. Entonces que pues, se les hacía bien fácil en vez de dejarme en la casa a ver quién me encargaban, pues llevarme al cine. Entonces de ahí tengo como esa impresión del arte, más que nada, y pues más del que más me gusta, no es la, la, la cinematografía.
0: Claro, aquí un dato curioso es que ¿cómo, cómo te sentías? ¿Hacia dónde querías dirigir pues, tu atención como carrera profesional? Llegando con, con la idea de que después de ese tiempo ibas a estudiar eh, una licenciatura de administración financiera. ¿no?
1: Uy, esa también está muy buena. Yo más bien en la primaria, yo por a razones de mi papá y de negocio, nos mudamos de México a Querétaro en el año 2000. Y cuando me cambio a Querétaro, meten en una escuela, una escuela de puros, de puros niños, pero lo cool de esa escuela es que el área artística estaba, era bastante buena y en música decido entrar a tocar instrumentos y empiezo con el clarinete, ¿no? Entonces durante el 2000, los próximos 10 años, pues me enfoco duro en la música. Empiezo a tocar clarinete, el saxofón, la guitarra y la batería que mis fuertes son el saxofón y la batería. La guitarra al final me di cuenta que soy una porquería en los rasgados y todo, pero de todos nos intentó, ¿no? Y ahí es cuando descubro que esto, más que gustarme, me mueve, ¿no? Me causa sensaciones exuberantes de placer el tocar música. Y en la prepa, bueno, al final de la secundaria, entrando en la prepa, uno de mis primos, fue un primo que estaba bien metido en el cine en ese entonces, y pues un día me, me decide regalar, bueno, no regalar, me presta sus pelis, ¿no? Porque siempre que iba a su casa me decía, ¿qué andas viendo? Tales películas, películas que casi no escuchas así, manos en esa edad, yo creo. Y también me acuerdo que antes, no sé si les llegaba a pasar, que uno veía una película por, o quería ver una película por la portada, no claro, por el trailer, porque sí. era bien difícil ver un trailer, ¿no? Buscarlo en internet y así. Entonces de que ibas al blockbuster o algo así, al video centro y pues nada, leía la portada de y decía que esta es bien loca, esta es bien interesante y así. Entonces mi primo un día me, me pasa su colección, me dice, toma de estas películas y ya me vas contando y pues me pasó así como el holy grail del cine americano y del cine europeo y ya me las fui echando en la prepa y como que poco a poco me fui me fui metiendo en lo que era el arte del cine, ¿no? del buen cine, de las buenas historias entonces como por ahí empieza entre la música y el cine pues ahí empieza yo empiezo a descubrir que quiero dedicarme a eso pero teniendo el miedo de no saber si me iban a dejar porque al final lo que pasa es que mi papá a la hora de acabar la prepa yo le digo me dice que quieres estudiar? y le dije la verdad que estudiar cine o música y como que mi papá pues sí, en la básica estaba... No, 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 como que no, él no conocía ese aspecto del arte, vaya, él sí lo veía muy la basiquiña de que no, hombre, quiero que estudies algo, algo que te deje y eso lo dejas como hobby. Y ya por eso acabo al final, como por orgullo, metiéndome a administración financiera.
0: ¿Y cómo, y cómo te sentiste ahí, o sea, en, en, en esa lección así de, bueno, pues, voy a, o sea, tenías todavía la espina de terminar administración financiera y de ahí seguir eh, buscando pues camina en el cine o dijiste sabes sabes igual pues, lo dejo o, o lo dejo como hobby
1: es buena pregunta sí, igual justo justo a la carrera carrera, entré a economía economía y luego me di cuenta y me me no, 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 está medio brutal la verdad y yo soy más creativo esto está muy loco. Entonces me meto a eh, finanzas y dije, pues bueno, no, el, el área área las las se se ocupa en todo También También en el arte tienes tienes saber y saber y y venderte y así. y más que eso, estaba más bien como que no sabía bien si había hecho la, la decisión correcta y tuve ahí un semestre a mitad de la carrera donde como que me deprimo, no supe qué hacer, la neta. Le dije, no, esto la neta no me llena y pues... Más que me estuviera tardando era que pues, me costaba un buen... Loco. O sea, tengo que admitir que me costó la carrera porque yo nunca fui bueno en matemáticas y me gradué siendo figura 3 a mil y pues licenciado en finanzas, ¿no? Y más que nada, a mitad de la carrera me peleo con mi papá, porque así ya llegué como a un punto climático en, en mis 20, ya casi, así, sí, al principio de mis 20, que le dije: Pues que esto no me mueve, no me mueve, no me, no me gusta. Y le dije, le dije: que ¿Cómo le hacías Digo: ¿Cómo le haces tú para pagarte a trabajar todos los días? Así ya puedes llegar tarde y pararte a las 4 y me dice la básica como de no pues tengo que pagar tu escuela y cómo crees que se paga esto y le dije no papá dime la neta dime la verdad o sea cómo le haces y me dijo pues me gusta lo que hago y le dije pues yo quiero hacer algo así yo quiero hacer algo que me guste hacerlo y estuve a nada de salirme a entrar en la carrera pero como que mi papá lo, lo rompo y me empieza a llorar por, haber, por no haberme escuchado entonces, por puro orgullo y también por no me gusta ser esa persona que empieza algo y no lo acaba, le dije: pues Voy a acabar la carrera de finanzas porque pues, ya va a la mitad y también no se, se me hace mala onda. Pero después de esto, sí voy a empezar a, a indagar en lo que me gusta, ¿no? Y quiero que me apoyes completamente. Y ya, pues dicho hecho, acabé la carrera, les dediqué mi título y pues empecé a abrirme las puertas por mi, por mi cuenta, ¿no? O sea, a ver cómo, pues, cómo pueden indagar, cómo pueden entrarle este mundo del arte, del cine o de la música y. Pues ahí con el tiempo fui a ir raspando y raspando, y pues todavía vamos por ahí. Pero ya tengo más conciencia de a dónde quiero ir, a dónde voy, cómo ir más
0: bien. Sí, de ahí varias, o sea, de ahí también tomaste la decisión de hacer este diplomado en, en Australia y también después está este, pues el programa de, en Nueva York de filmmaking. ¿Cómo, Exacto. Ahora, ¿cómo te sientes? cuando tú sales, sales de estudiar finanzas después de. De, de los años que son en el, en el ITESM. y de ahí empezando a hacer estos diplomados y este programa de en Nueva York ya estás realmente haciendo o estás en el camino exacto del que estabas buscando ese cambio en tu en tu cabeza, cómo lo empiezas a sentir? O sea, cómo empiezas a sentir también ya todo de que estás realmente realizando los primeros pasos para tus para tu camino profesional realmente.
1: Pues checa esto antes en Australia decido irme de intercambio mi último año de carrera y casi todos mis tópicos, más bien todos mis tópicos en la carrera, pues de alguna otra manera los tópicos pues tú decidías por lo menos estudiar o meter materias de otro índole, no si quisieras hoy a explotarte bien tu carrera, no Entonces yo todos mis tópicos los metí en comunicación y mercadotecnia, entonces ahí empecé como... Porque dije, no, mínimo, pues, sí quiero seguir viendo qué onda. Y metí varias clases de cine y literatura, escritora creativa, de merca. Entonces cuando me voy a Australia me llevo mi último tópico y lo meto ya como un programa de postproducción. Entonces empecé como que de, de adelante para atrás porque pues, uno normalmente empieza con la preproducción, la producción. Yo me fui directo a así, corrección de color y cómo editar y toda la onda y de ahí me agarro, estando en Australia me compro mi primera cámara y pues de todo lo que había leído investigado y así, pues para hacer cine en sí no necesitas escuela en sí necesitas grabar, ¿no? Es, una, es muy de acción eso, ¿no? pues si quieres ser director de cine, pues ponte a filmar ponte a escribir y como que ahí lo agarré haciendo pues sí, más chiquito, pues obviamente no he entrado con miedo, pero pues como que no... Así como, ¿qué que estoy haciendo? ¿no? Así de que siento que estoy bien tonto así, queriendo hacer clipsitos y así. Pero te vas dando cuenta que así se empieza. Y entonces así me la llevé, regreso a México, me graduo, y antes de irme a Nueva York yo estaba trabajando, <ríe> igual así en el área de finanzas de una empresa, y en las, en las tardes me meto un diplomado de cinematografía en, en Arte 7 en Coyoacán, y me doy cuenta que la verdad, pues, que el cine es muy práctico y así, pero no tenía tantos amigos que se rifaran a ayudarme, ¿no? Como que todo lo hacía yo. Y yo, oye, quiero grabar esto. Ah, es que no, no está en fotos. No, es que no hay ultracámara, cámara, así como monta madre. Y más que nada el salto a Estados Unidos como voy que decido renunciar. Y ya no aguanto más, la verdad es que sí quiero darle la oportunidad a esto. Me fui más por conocer gente que... Estuviera muy entrado a esto, y pues Nueva York es una de las ciudades más artísticas a las que, en las que he vivido. Y prácticamente nada más me metí al curso por conocer gente, pero una vez que conocí gente allá, pues pude empezar a filmar, filmé a seis cortometrajes allá, de los cuales como que me volaron la cabeza y dije, sí, este pedo es otro pedo, sí, me encanta grabar, o sea, es... Contar historias desde que lo pones, tienes una idea y lo pones en papel hasta de pronto el decir acción y el corte y la edición de cómo lo empiezas a dar forma. Eso es algo que encuentro increíblemente atractivo y placentero y algo que quisiera que me dejara para mí, aunque <ríe> todavía no lo deje. Aún.
0: Claro, o sea, también siendo eh, el, la industria del cine como cualquier otra de las industrias del arte en, en México, eh, y en Latinoamérica también, pues son, son caminos que también no son los más fáciles, ¿no? Este, ¿cómo has sentido tú la industria, por lo menos en nuestro país, de lo fácil que es arrancar y también el tema de mantenerte, ¿no?
1: Claro, ahorita es que ya vivimos en una, en una época de alta tecnología donde la información ya te llega rapidísimo, ¿no? O sea, ya puedes ver cualquier cosa en tu celular, en tu cel, puedes ver las películas. O sea, ya, ya, ya distribuirte y venderte ya no es tan complicado como antes, pero hace cinco años que empecé, sí me di cuenta que, pues no sé, en México, la verdad, se me hace mala onda, pero siento que es un mercado muy cerrado luego. Y aparte, hablando en materia de cine, pues la verdad es que hay muy pocas producciones que, que de verdad valen la pena y no las enseñan y más bien como que el mercado comercial lo que vendes lo que quieran enseñar más y por ejemplo otra vez le digo a un cuate, ¿tú sabes cuántas películas o oh, ven, te voy a preguntar a tiro? ¿Tú sabes cuántos largometrajes se estrenaron en el 2019 o cuántos le calculas así nacionales?
0: No tengo idea, pero que serán unos ¿Así comercialmente o cómo lo estarías hablando? Sí, en general, ¿cuántos largometrajes
1: nacionales, o sea, mexicanos, se estrenaron en el 2019?
0: Yo pensaría que comercialmente a lo mejor unos 20, 30.
1: Pero sí, en general, en total.
0: En total, posiblemente Pero... a lo mejor unos, unas 50 a lo mejor, festivaleables y todo eso.
1: Ándale, mm. es muy chistoso. Siempre acabo de preguntar, nadie pasa, nadie me ha dicho un número arriba de 50, Sí. Y en el 2019 se estrenaron alrededor de 463 largometrajes mexicanos.
0: Sí, 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 está cañón.
1: Y de esos cuantos, o sea, y muchos, así muchos, así llegando a festivales grandes como Berlín, como Venecia, o sea, un potencial brutal. Y nada más escuchas lo primerito, ¿no? Así las comerciales básicas mexicanas, esas roncons medio, no, tengo que meter que están horribles, no, no me gustan nada. Sí, sí pero ese es el tipo de mercado que es México ahorita, no es la cosa quieres contar una buena historia pero siento que estás restringido en muchas cosas o, o no te dan esa, ¿cómo se llama? como esa, para que te vean esa exposición que deberías tener o que la gente que va al cine debería tener eso es lo que encuentro un poco molesto, no sé por qué, la verdad es que no sé como todavía tengo amigos en así en Netflix, en Amazon otras que son vestuaristas y como que les, siempre les digo les pregunto los insights del Disney y me dicen pues es que al final es un negocio no es una corporación vaya y se tiene que vender pero pues como que se les olvida más que solo vender pues también hay que vender lo bueno no o sea algo que me molesta mucho es que siempre enseñen muchas películas así como nosotros los no digo no nosotros no la censura buena más bien como este de mi contra godín esos cindy la y esas cosas no me gusta hablar mal de las películas porque pues, me encantan las películas pero hay un nivel muy serio de, de, de calidad, ¿no? Y películas así las considero yo mediocres Es que cuando acostumbras a la audiencia a consumir mediocre Pues cuando le enseñas algo bueno, no lo sabe apreciar, ¿no? Por eso es muy fácil que la gente diga Ah, es que no lo entendí ay es que no lo entiendo Ay, me perdí aquí Ah, está muy lenta La gente le falta saber apreciar el buen cine, entonces aquí en México la gente le falta saber apreciar el buen cine, yo creo. No todos, hay mucha gente que sí sabe, pero siento que hay más de esa que, que no se sé da el chance a conocer buenas cosas.
0: Sí, digo, también es como de, o sea, la, las películas así de comerciales de las que hablas también vienen como de, desde Canal 5 y desde toda esa época de la televisión abierta, ¿no? Que es lo que, lo que se vendía y lo que más bien ya estaba acostumbrado todo el mundo ¿no? a, a, a estar viendo pero siento que también hay pues el, el tema de, del cine independiente, obviamente no es un cine que igual este tenga como mucho auge, pero ese cine independiente en el que como tú lo dices, ya puedes empezar a hacer tus cortometrajes, todas estas cosas tenerlas en Vimeo, tenerlas en YouTube empezarlas a presentar y ahí la gente se va dando cuenta de que puede haber Buenos, eh, buenas producciones y buenos buenas historias que contar. O sea, una de las cosas que dices es que está, está bueno es, yo siento que de repente esas películas, pues si, si ves el nivel de gasto que se hizo, pues creo que se puede invertir en con, ese mismo, con esa misma lana o incluso hasta con menos, poder contar una muy buena historia, incluso hasta la misma, pero sin tenerla que, 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 que malgastar, ¿no? O sea, de algo más tan banal o tan comercial?
1: Buena esa. Justo checa esto, ¿no? Lo cool o bueno, lo interesante del cine independiente, que por ejemplo yo cuando estaba en Estados Unidos, pues se puede decir que hice cortometrajes independientes, ¿no? Que tú los vas haciendo con lo que tienes. Lo cool de eso es que en sí como te restringes por el dinero, por no tener pues, como un presupuesto que quisieras. Lo cool de eso es que te hace ponerte más creativo, ¿no? O sea, tienes que, hacer la manera de buscar o sacar las tomas que quieras con lo que tienes, ¿no? Entonces, eso está cool porque así es como de verdad, pues, creo yo, que puedes expresar lo, lo máximo. O sea, no necesitas luego presupuestos gigantes para hacer buenas películas, ¿no? Y desde chiquito, pues así es como lo, lo tienen que ver la gente que quiere empezar. esto, como, o sea, haz cine con lo que tengas. O sea, desde tu celular, pues a ver. O sea, no necesitas la última cámara acá. Sí, rifate a hacer una historia y... Si es buena, pues la gente lo va a ver. Y regresando al otro, pues sí, en las producciones grandes creo que lo creo yo, que por tener tanto acá, piensan que por meterle tanto a esto, a esto, a esto, ya, ya es como la fórmula secreta y va a jalar, ¿no? Cuando no es cierto. Hay muchos factores que, que hacen que una película sea buena o mala.
0: Exacto, sí. O sea, al final también lo veo que es, es una historia, siendo que, que también lo que tiene el cine eh, es que también tiene... Todas estas eh, facetas del arte y como desde la producción de cómo se va a vender esa película en un póster hasta la fotografía, la música, eh, las actuaciones, eh, las, las locaciones, la ubicación, eh, el, el contexto de la historia, cómo se va, cuál va a ser el lenguaje, si va a ser un lenguaje muy coloquial o va a ser un lenguaje un poquito más, eh, no sé, teatral. Creo que todo eso define este el cómo esa película va a llegar. A mí las películas que más me llaman la atención en lo personal Ajá. son las que realmente te dan, este te mueven, ¿no? O sea, te mueven una historia. O sea, no realmente tiene que importar el principio o el final. Sino, sino que te dejan algo. Y, y en el transcurso, o sea, en el transcurso de la movie te van te van llevando, te van moviendo hasta un un estilo con la música específica en ese momento te deja un mensaje sin hablar, ¿no? O sea, como ese tipo de imágenes que te impactan solamente de, de ver ese momento, ¿no? Entonces creo que creo que eso es de las cosas más importantes de que es, 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 todos los sentidos los estás enfocando en el cine, ¿no?
1: Es que eso que acabas de decir justo eso es lo que me enamoró del cine. O sea, yo luego salgo de películas, no sé qué estoy emocionado de ver, ¿no? Y siempre trato, hasta lo voy a decir como un tip, de no hacerme a la expectativa. Ya hoy en día, en el trailer ya te enseñan casi toda la película y siento que eso está mal porque pues, no te deja ese nivel de duda de saber qué va a pasar, ¿no? Pero es pues, pues, trato yo nunca de llegar con expectativa a una película para salir sorprendido y siempre que llego a salir sorprendido, sea con quien vaya, normalmente le digo, así luego le, le digo a mi novia, así como, no me acuerdo qué película vimos la otra vez, que creo que la de Las Vontas es la de la casa de Jack y digo, no manches gordita es que cómo puede haber gente tan cabrona, ¿sabes? O sea, cómo puede haber gente que pase hacer este tipo de cosas. Aparte sí, por ejemplo, la dirige Lars von pero necesitó un equipo para poder lograr hacer esas tomas, o sea, la historia, saber dirigir a sus actores. Ahorita que dijiste esas como styles, esos encuadres que tú necesitas ver luego como diálogo gente, ¿no? Si no, te ponen un un cuadro, por ejemplo, el de la, la melancolía, el intro de melancolía, es una belleza, o sea, es, no sé cómo logra ese, ese slow mo de 260 cuadros, creo, donde parecen pinturas o parecen obras de, obras de arte enseñadas en cine, ¿no? Así yo vi eso y dije, ¿qué? Así está brutal esta escena, o sea, y aparte está enseñando como que la delicadeza de entre la vida y la muerte, como se si están agarrando de la mano. Y dije, no, man, es este pedo está impresionante, como hay gente así de, de talentosa, ¿no? Y para grandes producciones, pues también es como, imagínate la cantidad de gente que se necesita para hacer una película, o sea, es muchísima gente y todos tienen que estar pues, en zinc, sí, ¿no? Con, los, con el director, con, porque al final, pues todos van a contar una historia, van a a trabajar para desarrollar una historia y ya desde el güey de las luces, ¿no? la cámara, el sonidista, el de los vestuarios, todo, todo el mundo es parte de ese bote ¿no? y todos tienen que remar parejos si no, si alguien no rema bien, si alguien no está ahí, si no se llevan entre todos, porque al final es un trabajo en equipo, pues no puede salir luego lo que uno espera, no pero cuando sí, pues sale, tenemos esos grandes filmes que me impresionan todo el tiempo que, que las puedo revisitar, las puedo volver a ver en mi, en mi casa o no sé. O si sí, igual no salían del cine, que es mejor todavía verlo en pantalla grande.
0: ¿Cómo, cómo sientes tú que el, que el desarrollo creativo para un cineasta tiene que ser o por lo menos cómo lo manejas tú? así ahorita ¿Cómo, ¿cómo sientes que tienes que crecer?
1: pues por ejemplo de lo que he leído y he aprendido y él metiéndome así por ejemplo conocí a Gaspar Noé hace 3, 4 años en el Lunario vino Jim Jarmusch y Gaspar Noé que by the way son dos de mis directores favoritos y Gaspar Noé en su entrevista dice que no sé si fue Gaspar Noé o Jim bien, no pero dice que el cine sí tiene que ser honesto ¿no? emocional. No todo el cine, pero pues sí, por lo menos el que me gusta. Entonces, que parte de... Pues tienes que abrirte al arte, ¿no? O sea, tienes que poner... Como que... Ahí es la palabra que uso. Tienes que arriesgarte a enseñar una parte de ti en eso. Entonces, mientras más honesto seas contigo mismo al escribir algo, pues, yo creo que más, como más es más fácil de que la gente crea lo que está viendo. ¿no? A que digan... Eh, no. O sea, tienes que abrirte, porque como cualquier arte, pues tienes que poder darte el chance de abrirte vulnerablemente para que la gente conozca quién eres, ¿no? Porque al final te vas a dar a conocer mediante ese arte que quieres, ¿no? Que te gusta, ¿no? Ya sea pintura, fotografía, música. O sea, tienes que enseñar quién eres tú y pues tiene que ser sí, honesto contigo, ¿no? O sea, tienes que ser sincero con lo que estás haciendo.
0: Claro, sí. Eso, es, eso, eso lo hace más claro también el resultado final. O sea, mientras más honesto seas contigo de lo que quieres enseñar, eh, yo siento que es donde encuentras también la forma más clara de contar esa historia. ¿no? Exacto. Y de ahí, cómo tú te has desarrollado? O sea, cuál, cuál han sido? Tu, cuál es tu flujo creativo?
1: Pues tengo varios, pero yo creo que el que más me ayuda es mi aspecto emocional. es que Si me considero una persona súper emocional, la verdad, o sea, yo si luego me dicen de que yo hago en el cine, yo sí digo sí, sí puedo. O sea, sí, si, tengo que llorar, pues lloro, o sea, es, es la mejor manera aparte de sentir el cine, ¿no? Si llega a afectarte de esa manera en que de verdad te identificas con una toma, una escena, un, la música, lo que sea, y te mueve, imagínate, o sea, como director que llegues a, causa, a causar esas sensaciones. Entonces yo soy una persona emocional, entonces yo creo que mis experiencias duras son las que más como que me siento escribirlas, ¿no? Son las que más crudas las puedo sentir, las que más digo, aquí tengo algo, ¿no? Entonces cuando me siento como triste o, no sé, sea, deprimido por alguna situación, me siento escribir, trato de exprimir esa situación en papel y en tinta y decir, aquí está, ay, aquí hay algo, pero menos ya lo saqué, aquí tengo algo y ya no más sería después como trabajarla, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo hago una escena? O ¿No? por lo menos tengo la idea de hacer una escena y puede salir ya una historia, ¿no? De solo un momento. Ese es uno, y la otra es, yo creo que viendo, <ríe> viendo cine y escuchando música, siempre que vuelvo a ver una película digo, es que esa toma está impresionante, quiero hacer algo así, quiero hacer algo así, escucho una canción que neta nada me trae como en un mood o en sí y se me ocurre una escena, no, simplemente digo, ah, esta pinche canción podría ser una escena así, 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 y me siento a escribir. Ese es como que el principio de mi proceso creativo.
0: Sí, recuerdo, bueno, alguna vez leí esto de, de que pues este güey, eh, eh, Tarantino, trabajaba en un videocentro, ¿no? Se la pasaba viendo movies. Y al final, pues, sí, es, de, de, es un gran director de cine y es un cabrón que agarró películas del western, de asiáticas.
1: Sí, justo, en la, en las chinas, oye, los westerns, le encantan los westerns, pues, si ves todas sus filmografías muy de western. Y él le gusta mucho las películas chinas por el nivel de acción, así coreográfico, que salen todas esas películas igual. Sí, sí, sí.
0: Siento que trae esa, me, o sea, como que se siente, obviamente se dio un tema muy original con ese güey, en específico por, porque combina todo y le mete también de repente caricatura, o sea, o le mete este tema de anime. Ah
1: eso me encanta justo normalmente creo siempre escucho que las películas favoritas de alguien de cuatro es como Paul Fiction Reservoir o sea y cuando me preguntan a la mía es Kill Bill 1 Ajá. y justo trae el anime y salió Kill Bill se lleva un buen de anime trae todo ese onda de acá, karate casi súper sangriento el slasher sangriento ah no no se me hace un película ¿no? Kill Bill uno justo eso que dices, ¿cómo combina Pante no, y dije quién no está peli la y dije, está buenísima,
0: está a otro nivel. Sí, o sea, como que ya, y más como director, van, van, o sea, cada director tiene su, su, su voz y su sello. Siento que con él ya es muy específico, todos eh, todas esas, estos hints que va dando siempre en todas sus películas, y el plus de también siempre como que el tema de ese güey creo que está muy clavado siempre en los diálogos. O sea, sí. todos los diálogos pueden ser larguísimos hablando de una propina o, o diálogos de, de, del Royal Witches, ¿no? O sea, ¿cómo se puede clavar en extenderse platicando de papas a la francesa 10 minutos, no? O sea, ¿qué tan casual tiene que ser esto que no hay tanta relevancia y la narrativa de la película pueda fluir con, con una intención que te, que te estés muriendo de la risa o que también te estés... Como un que un
1: de nervios, ¿no? ¿De qué va a pasar?
0: Exacto, exacto. O sea, y, y, y te ponen una situación es que, 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 que en cualquier momento que tú estuvieras, incluso hasta con un amigo platicando, esa puede ser una toma de una película.
1: Sí, justo. Eso que dijiste está muy cool porque sí usa mucho los diálogos Tarantino, es su manera de extender la tensión Y sacó una antes de, era una vez en Hollywood que se llama Los ocho más odiados, y a mucha gente le pregunté De que hoy tú de los ocho más ciudadanos De Hateful Eight me dicen, no, está larguísima Está muy pesada ¿Y yo, ¿por qué pesada? Y cuando me preguntaba, ¿te gustó? Yo, me encantó, es un peliculón, Y me decían, ¿por qué? No, si te das cuenta en la película si Ya la han llegado a ver Si no, súper recomendada Porque está en Netflix Es que todo se basa alrededor De cómo hablan los personajes entre sí Es una película hecha con puro diálogo Porque casi ni siquiera hay locaciones Se desarrolla en una sola casa Con seis, siete protagonistas y todo lo que hablan ahí es una belleza. Si no lo digo, vea, este güey está cabrón. O sea, qué pedo los guionistas para hacer todos esos diálogos. Está impresionante. Es decir, lo que me cautiva de la película son los diálogos en esa, ¿no? O sea, es sí. el nivel de narración que tiene. Digo, Tarantino lo hace muy cabrón. Sí,
0: digo, ahorita también que dices que que, su, que conociste a Jim Jaramuch. Recuerdo una película de los 2000 eh, que seguro igual. Tiene este, este tema que se llama Coffee and Cigarettes. Mm,
1: qué buena película, sí, 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 me encanta. Empezó como un corto esa película, era un Ajá. corto. Y ese
0: tema de nada más platicar de algo súper banal y tener un estilo dos tomas, eh, blanco y negro se acabó, o sea... Y te la puedes pasar increíble nada más viendo eso. Tú ves el presupuesto de la película y ¿qué, ¿qué es? O sea, no es nada. No, o sea, no es nada.
1: Yo, no, no tenía nada, sí. O sea, sea, igual de, de jalar a,
0: a ese gran elenco, ¿no? Pero fuera del elenco es, son situaciones, es una narrativa, es una historia que contar. Creo que eso, eso es lo que a mí se me hace como la parte bien interesante el cine, que cosas, que como el cine y la música, siento que también hay personas que les gusta el reggaetón y hay otros que les gusta el rock y hay unos que les gusta el rap y otros que les gusta. Siento que también el cine, pues al final es, es,
1: es variado. variado como el arte.
0: Exacto. O sea, puedes platicar con un amigo de oye te gustó, Jurassic Park y a alguien le va a gustar y a alguien no le va a gustar. ¿no? Sí,
1: justo. Es, es, es que el arte en general es subjetivo, ¿no? Lo que a mí me puede gustar, pues tú no te puede gustar, te puede gustar otra cosa. Yo creo que es como lo bello de, pues, del arte, ¿no? La diversidad que puedes tener en todo, musical, visualmente, en arte, o sea, en pintura, en escultura. O sea, al final a cada quien le mueve diferente, ¿no? Y eso es lo, lo cool de hacer... O de ser creativo, ¿no? De hacer ese tipo de cosas. A ver en quién impactas,
0: ¿no? Exacto. Y a, esto me lleva a preguntarte, por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que qué es lo que te mueve más? O sea, de toda esta parte del cine, como tú, como, como creador, tú estás enfocado en el tema de dirección. Y en esa parte de dirección, ¿qué, ¿qué historias te gustaría o qué más sección o parte del cine te gustaría que fuera documental? ¿Te, te gustaría experimentar con...? una narrativa de película o, o por qué camino es el, el, el que te gustaría más
1: eso siempre, eso siempre lo pienso porque digo, si ya, fuera, si ya tuviera como mi big hit, en qué me gustaría irme, y yo creo que me encantan los thrillers, los thrillers me fascinan los thrillers, así el horror en thriller se me hace una delicia y el thriller las ¿cómo se llaman? los desamores pero así feos no de que la historia acaba Así lo más triste posible, no sé por qué, pero así un desa así como de desamores, unos dramas de desamores bastante, de cortarme las venas no sé por qué. O la ciencia ficción. Siento que la ciencia ficción está muy... ubica tantas cosas que me gustan últimamente, como modulaciones electrónicas y así, los visuales y así. Cuando vi Blade Runner 2049 de Denis y con Roger Dickens, el cinematógrafo dije, no manches, este pedo está increíble así, estaba en el cine y me volé la cabeza así viendo, viendo la película, dije, toda la película visualmente está emocionante se ve sin hablar y el sonido decía, ¿qué onda? el sonido está otro pedo así, sacar unos pinches ruidos el diseño sonó de esa película dije, wow, hacer algo así sería increíble yo creo que por ahí uno de esos, uno de esos tres son los que más me motivan a, a crear o querer ser, hacer películas.
0: Y de, y de por ejemplo, de estas películas, creo que todos tenemos o sea, nuestras favoritas y varias películas que, que, que obviamente te, te amarran, pero ¿cuáles podrías decir que fueron de las primeras películas que viste y te volaron la, la cabeza de una perspectiva diferente? Sí.
1: Así, la primera de chiquito, la que más me acuerdo bien, fue Godzilla, la del 98. Me agarró bien, café a ver esa película y, como que por primera vez, llegué a ponerle atención a lo que era el sonido en el cine, ¿no? Así, el sonido de las pantallas y, pinche Godzilla gritando, como que dije, ¡ay, cabrón, ese! Fue esas películas como que me marcaron a lo que era la ficción, ¿no? Y no sé por qué me acuerdo que llegué a ver como el Behind the Scenes, de como hicieron esa película, y que si usaban animatronics y había unos güeyes vestidos de, de Godzilla, o acá sea, dije, qué peor la magia del cine, o sea, otro pinche nivel. Y no fue muy buena la peli, pero a mí me encanta esa película. Y luego ya más adelante, pues, de, la, de Matrix. Cuando vi de Matrix, uff, no la vi en el cine, estaba bien chiquito, pero me acuerdo que la vi, la renté en un videocentro, así en un VHS. Y puse esa película, y creo que nunca había experimentado tantas emociones a ver algo así como miedo, ansiedad, emoción, acción. La película se me hizo hasta el día de hoy, se me hace un peliculón todo. Está increíble en esa película, está sus hermanos Wachowski, las hermanas Wachowski ya se la volaron. Y luego, por ejemplo, me metí a los thrillers con las primeras películas de, de mi magnífico David Fincher con Seven y The Fight Club. Ahí fue cuando dije, esto más que sea algo como de miedo, por ejemplo, en plan, dije, la historia es que es la historia, ¿no? El final de la película de What's in the Box, dije, wow. O sea, acabó la película y quería chillar, dije, no puede ser, o sea, ¿me mataron a la vieja.
0: Güey? Sí, sí, no, y, y, y como tú lo dices, en ese momento quizás se consideraba como una película de terror o estaba en blockbuster en el área de terror. Pero es, es, es otro concepto ¿No?
1: Sí, es pues más allá Sí, 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 o sea, David Fincher Por ejemplo, lo que hace es que cómo, ¿Cómo puede hacer en su cine? O sea, crear ese nivel de tensión De que pienses que estás viendo una película de miedo Cuando en realidad es un, es una Película de policías y detectives de, Sí, de detectives y policías Que es de Brad Pitt y Morgan Freeman Solamente te lo pone lo más crudo Posible, ¿no? Con así los Asesinatos con los siete pecados eh, Capitales pero no lo esperas al verlo así, ¿no? Entonces, cómo él representa su visión de Seven hace que tú lo veas de otra manera. Y ya cuando acaba la película te das cuenta que pues, no era una película de terror, ¿no? Simplemente hay un psicópata ahí afuera matando y tenía un plan malvado. Ya.
0: Sí, yo creo que una de las películas que, que en algún momento a mí me movió, y yo creo que me sí me movió, me gustaban mucho las de terror. Yo tengo un hermano más grande y desde Morros este pues veíamos un montón así todas las de Chucky, todas las de Viernes 13 todas las de Freddy Krueger y así y nos gustaba o nos gustaba verlas pero el tema psicológico que por ejemplo este Freddy tenía era de que pues te ibas a dormir y si ah, te dormías te llevabas ya te ¿no?
1: cargaba. sí, 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 a mí también eso me hacía es algo loquísimo
0: ese tema psicológico es de, ok, ya acabó la movie, pero la movie se va contigo hasta que no te puedas ya dormir, o sea, llega si no te quieres dormir.
1: Sí, 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 buenísimo. Me acuerdo que salió la de Freddy contra Jason en el 2003, creo, y yo ya había visto igual las de Freddy, pues salían en el canal 7, me acuerdo que te las sacaban, en el canal 5 pues sacaban las de viernes 13 y así. Y me acuerdo que fui y, pues, era, era C, ¿no? Para mayores de 18 años. Yo tenía como 13 años, creo. Y le digo, un cuate, güey, vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a meternos en la sala, sí, fue que Compramos una película de otra y nos metemos a ver la de Frank contra Jason. Sí, 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 va, va, va. Me acuerdo que entramos, mi amigo se culió, o sea, le dio miedo, así se espantó. Dijo, no, no, me, me dejó solo los primeros 40 minutos de la película. Entré al cine a la sala solito, así me acuerdo que me siento y le digo unos güeyes al lado, pero está ocupado y se me cambia viendo así como, qué pedo este pinche niñito. Y ya me senté y el lindo de Freddy contra Jason son, son las primeras cinco películas de, de Freddy Krueger, ¿no? De los, son, pasan todos los asesinatos de Freddy Krueger de las cinco películas de, de los 80. Y me cagué, en me un pinche miedo así, dije, ¿qué pedo? Así sangre, así mi madre. Y yo dije, ¡ay, no, mames Me aguanto tantito, ya cuando sale Jason ahí, hace dos, tres matadas ahí, dos asesinatos ahí. Y dije, no, 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 me tengo que salir de aquí, no puedo estar solo aquí. Y me quedé con la imagen de la primera película de Freddy, que es la primera película de Johnny Depp, que es cuando Johnny Depp está acostado en la cama, y de agua sale, ah. ajá, sale la mano y se lo traga a la cama y de pronto empieza a escupir sangre en el techo. Literal toda la semana le dije a mi mamá que, que tenía que dormirse conmigo porque no había manera de que esta pinche cama me traigara. Sí. sí, no, me traba, <risa>
0: no yo me muchísimo No, sea, yo me acuerdo que las veía con, o sea, las veíamos mi jefa, mi, mi hermano y yo. Y este ya sabes, comiendo papas y todo así como muy familiar, eh, y la neta, en ese entonces no sé ni por qué mi jefa nos dejaba ver esos movies. pero las a,
1: a todos, ¿no? Igual sí, sí te decían que no deberías ver esas películas, pero pues bien ¿sí que las veías.
0: Sí, sí, sí. No, y, y más de morro porque sí me tocaron esas, pues no sé, teniendo, no sé, seis, ocho años por ahí. Y... Y me acuerdo que apagaba la tele y puta no me podía dormir, güey. O sea, le, le tenía que, le poníamos una colcha encima a la tele, güey, porque no Ajá. quería que se
1: prendiera o alguna pues sí, cosa. Sí, sí, ah, como sabes cuál ya hice eso, la de Laro, cuando salió la del Aro, ah, ¿te, ¿te acuerdas sí, que antes eran las, las telesotas estas grandes, no? que no habían pantallas. Yo neta igual decía, no mames, es que en mi pinche tele a huevo salen hasta tres niñas, cabrón, no mames, y sí, <risa> le meto cuatro toallas, güey.
0: Sí, o sea, ese ese sentimiento. Mi hermano me acuerdo que ya me dormía y empezaba a cantar las rolas de Freddy Krueger de las niñitas cantando y saliendo
1: de que uno, dos, ah, de, 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 de Empezaba sí, sí. a
0: cantar o iba por un tenedor y rascaba la puerta, o sea, era un... cabrón o sea, y, y el cabrón luego sabía dónde estaba como el switch de la casa, ¿eh? entonces bajaba el switch y por más que prendieras las luces pues obviamente estabas perdido, carnal. Sí, sí, ya valió, sí. Todo como niño
1: sí. te cagabas muchísimo. Sí, era, sí, era, sí.
0: era un pedo, güey, o sea, era un pedo, pero creo que le empecé a agarrar como un gusto este, curioso, como de, de, de también querer ver a ver qué películas más cabronas había, ¿no? Entonces me fui metiendo con, o sea, muy morro con películas así de, bueno, ahora quiero ver la profecía que también... ¡Ah, era un qué que buenísima! Que sí, sí, sí. También te daba un culo y pues el niño también o sea, ya, ya, veías, ya veías niños y te daba más culo un niño que un payaso, güey.
1: Híjole, por ejemplo, a mí lo que me traumó, a mí me encanta el cine de terror, también se me hace una exquisitez así las buenas películas de terror y siento que antes estaban mucho mejor que ahorita así los ochentas en los noventas siento que el cine de terror era buenísimo ahorita como que ya es muy difícil que me asuste yo la neta yendo a ver una película de terror, uh -huh. pero por ejemplo a mí lo que me traumó muy chiquito fue la de eso, el payaso, cuando yo vi sí. ese en el 5, no hombre, o sea creo que fui a terapia un rato porque me espanté bien cabrón y me traumó ese bastardo, güey, o sea un impacto visual, ese pinche team roll pintado ahí en la, la parte del baño. O sea, me da, imagínate cómo te puede llegar a afectar ver una peli así que no puedo ir al baño solo. O sea, me da miedo ir al baño solo.
0: Sí, es que eran imágenes también que en ese momento las sí. veías y, 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 y se te quedaban en tu cabeza un ratote.
1: Sí, 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 no, así. Y aparte, como no antes no había internet y así, pues creo que el, como indagas tanto en tu imaginación es en ese entonces, pues como las veías, no apenas el internet estaba explotando y todo. Y nada no, o sea, más era como no, así, traía así como la imagen del güey todo blanco, su pelito rojo, la pinche nariz y su puto globo rojo. No, hombre, me, así, veía un globo rojo en la calle y me cagaba así veía payasos. Y ¿no, hombre, así no podía con los payasos. Dije wow qué pedo, cómo puede llegar a hacerte sentir tanto así algo, ¿no? Que al final sí. es ficción, es una historia.
0: Y, ju y justo es eso, es como viene, viene esa parte... ¿eh? que te está dejando algo la película incluso cuando ya acabó, o sea, yo me acuerdo ya más grande de haber visto esta película de, de David Lynch, la de Los Highway,
1: que ah, yo uf, creo que con es, el Nicolas Cage, ¿no?
0: Con el con el Bill Pullman. Sí, 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 claro. Y, 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 y recuerdo que, que, que yo creo que sí sí es de las películas que más me ha causado una emoción de ansiedad de no sé si te acuerdo. o sea, que creo que empieza esa movie de esta pareja que está durmiendo en su casa. Sí, con Patricia y, Arquette,
1: sí es cierto, sí, sí me confundí.
0: Y, y, y en la mañana encuentras este güey, este video uh -huh. de que alguien se metió y los grabó mientras dormían, güey. O sea, sí. qué pedo con esa. Naturaleza? La cosa, no? Ajá. Creo que en esa movie sale hasta Marilyn Manson también y está muy creepy, güey, la, la, la movie completamente. Y recuerdo que, que son de esas cosas que, que te van llevando a, a emociones fuera de la, fuera de la película, o sea, acaba la película y sigues teniendo esas emociones, creo que es lo mismo que te deja ir a un concierto, o sea, vas a un concierto Justo banda, y llegas a tu casa y sigues con una adrenalina o con una emoción, o sea, con un pedo que te dejan, y creo que eso es cuando sientes que conectaste con el artista, con lo que quiso decir, o por lo menos te movió fibras
1: sí, 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 es que yo creo que ese sentimiento, ese ese post, ese después sí, sí, o sea, si sí es algo bueno, algo que de verdad disfrutas, pues se te queda cuando acaba, ¿no? y siento que ese pequeño por ejemplo, yo luego normalmente digo que esos, ese minuto o esos segundos de cuando te paras de una sala de cine y sales de la puerta, porque siento que una vez que sales de la puerta, como que ahí se quedó, ¿no? así que... Pff pero siempre que camino así, antes de llegar a la puerta, y si todavía siento ese error, digo, qué buena película, ¿sabes? Así de que no puedo creer lo que me dejó así. O sea, esa pinche emoción es lo que... es. Yo creo que esa emoción es lo que me mueve o me motiva a querer hacer algo así, así como hacer cine.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, yo te digo igual como que en algún, en algún momento quise estudiar cine, me fui más por el, la parte de diseño. Pero siempre me quedé como, como un fanático del cine porque me gusta pues, como todo lo que dices, de son diferentes eh, corrientes que se están juntando en un punto y el tema de colaboración hace la magia de, de una producción completa. Y me fui clavando con, con, con muchas, muchos temas de cine que quería ver todo, ¿no? O sea, era... A ver, voy a ver todas las de este director, ahora voy a ver todas las de este, voy a ir a ver todas las de este. Y me fui clavando cada vez más tenso porque cada vez que te vas metiendo también en el mundo del cine, siento que vas llegando sí, al, al cine de culto. A, sí, vas, vas a, llegando
1: a esas historias que casi nadie las ubica y te das cuenta que es oro puro, creo yo.
0: Sí, sí, sí. Y, y hay unas como muy buenas, pero pues, o sea, llegas a, a, a conocer cosas como Holocausto Caníbal o otras como Pasolín. Ah, ah, la o
1: sea, de 120 ya. Días de Sodoma, ¿no?
0: Ah, o sea, como que vas llegando a un cine que también dices, órale, ¿qué, ¿qué pedo? Aquí hasta los actores quedaron locos después de haber hecho esta producción, ¿no? O sea, llegas a momentos a donde puedes ver como que la curiosidad también te puede llevar a lugares muy turbios. Incluso ah. películas como. O sea, una de las que yo he visto que, que, que me gusta mucho. Por ejemplo, esta de Nicolas Cage, ahorita que hablabas de él. Hay una que se llama. Ah, estas plantas, ¿cómo se llaman estas flores? Este. Ah, la mujer. de
1: la de
0: Esa, esa se me hace una gran película.
1: Sí, sí, sí. Eh, no, y cosas. Película, que, super película. Cosas
0: que ahorita ya ves de a lo mejor de Nicolas Cage y ya no ya no es lo que era en ese entonces, pero creo que también viene de, desde las perspectivas de los directores, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que... Sí, justo. ¿Qué es lo que le sacan al, al, al actor? O sea, creo que es, es cuando el director obviamente le saca lo mejor al, al, al actor que puede, ¿no? O sea, en, en un papel o en algo que tenía así destinadamente como... Como la última esa que salió Adam Sandler que... Ah, la de
1: James, ¿no?
0: Sí, jamás en
1: cordial?
0: Se me hizo un hizo una increíble película y se me hizo un, un, o sea, como un papel que no tenía idea que sabía este, hacer Adam Sandler, ya sabes.
1: Sí, sí, sí. Como que sí luego se quedan como a estos estereotipos, ¿no? Como Adam Sandler, que el güey que hace comedias y así, pero en realidad es un muy buen actor. O sea, cuando ah. saben dirigir en un James, ah. o sea, todo el mundo me dice, es que me cagaba su personaje. Pues es que esa era la intención del personaje, que durante dos horas te cagara, o sea, te desesperaba lo más que pudiera. Y Adam Sandler... No voy a desesperarte dos
0: horas y media, o sea, está buenísimo. Sí, 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 es una buena, <risa> una joyita esa. Amor.
1: Sí, y justo eso que dices igual, por ejemplo, ahorita un poco me molesta que ya se haya hecho un poco más mainstream, pero una de mis películas favoritas era Es, la de Perdidos en Tokio de Sofía Coppola, la de Lost ah, in Translation, ah, una ah. película independiente que costó pues, creo... 20 o 40, no, como 20 millones algo así y recaudó casi 200 millones de dólares, ¿no? O sea, lo que es hacer buenas historias. Pero lo que me encanta de la película es que Sofía Coppola en esa peli está retratando lo que ella pasó en su divorcio con Spike Jonze, que Spike Jonze es su exesposo. Y Spike Johnson en el 2012, creó como una contracarta de amor hace la de Hell, que habla sobre él, cómo pasó el divorcio de Sofía Coppola ¿no? Entonces es como ellos retratan sus historias, pero de otras maneras, diciendo, puta madre, eso está increíble, o sea. Y aparte se están hablando en el más así puro arte que pueden hacer que se encine, ¿no? Lo mencioné ahorita porque esa de ladrón de horquillas es del mismísimo Spike Johnson, y aparte la escribe un cabrón que se llama Charlie Kaufman que es un güey que está loco, así es un intelectual muy cabrón y su nivel de escritura es impresionante y por eso la de la de droga es buenísima película que la mencionaste.
0: Sí, ya, ya, ya tiene rato que no, no la he visto, creo que después de esas ahí fue como también, ah, vamos, vamos a ver más, quería ver la de eh, jo, ¿Quieres saber John Malkovich y todas? Mm. O sea, sí, que es, y sí, sí, sí. Que, que son, tienen una narrativa igual, como que este, o sea, este güey ya como que agarró su voz, su tema, que, que vas viendo cosas y, y, y vas agarrando, que, que obviamente está él poniendo toda su personalidad ahí también.
1: ¿no? Sí, exacto, sí, justo. Eh, pues es que eso está muy cool, ¿no? Por ejemplo, rápido así, el Spike Young, sí, ese güey empezó siendo fotógrafo, pues ese güey era, era patineto, así, de Los Ángeles, era fotógrafo de la revista Trash en los 90. Y, por ejemplo, a mí me impresiona cómo dar un salto de ser un fotógrafo de... de era un skateboy así en los 90, 80, 90, a ser uno de los directores más cabrones de ser reconocidos hoy en día, ¿no? Digo, mm. ¿en qué momento cambias ese proceso? Pero, ¿cómo evoluciona tu proceso a que pronto hagas unas películas brutales, no? Si cuentes unas historias que están ¿no? es magníficas.
0: Sí, justo que sacó, sacó ahorita lo de la historia de los Beastie Boys. Que Buenísimo, sí,
1: sí, sí. También el le dio una perspectiva,
0: ajá, una perspectiva diferente con el tema teatral, con un tema grabado, o sea, conjuntar todas esas historias de, de la época y, y lo junta de una forma pues diferente, ¿no? O sea, presentar un, este documental así en un teatro está como otra cosa, ¿no?
1: Está de huevos, a mí se me hizo algo súper cabrón, dije, ah huevo, güey, o sea, porque aparte de que es la música que le gusta, es la música que lo marcó y que es el hip hop, a mí me encanta el hip hop también, o sea, el que lo haya hecho en una presentación como de ese así en teatro y todo es porque a la vez, por más que sea como música popular, comercial sí hip hop, muy así rebelde o así de chavos, pues le, que lo enseña como un, con un nivel de seriedad de que no, wey, chequen la película de estos güeyes que me han movido, que, o sea, yo les meto la seriedad a las cosas que me gustan y eso es algo que yo lo tomo muy cabrón, con mucho respeto.
0: Sí, es que, sí, la verdad es que como cómo también, pues, ve, vas viendo películas, ahorita justo me acordé también de la película esta que se llama Midnighties, que, que de, de este ¿De de Jonah Hill. Jonah Hill.
1: Ajá.
0: Ajá. Y literal te retrata la vida de, de, de esa época. O sea, desde sí. que ves eh, los escenarios, los cuartos, cómo, cómo se convivía en una fiesta.
1: O a sea, los bailes.
0: Me recordó también, o sea, esa misma película me recuerda a como la, la de Kids, pero... sin sí. sí. Desmadre. Sí, sí, pero, sí. Pero siento que te narra, es como la narrativa de cuando escuchas un disco que escuchabas en la secundaria. Lo mismo una película, ¿no?
1: Sí, claro. justo. te o sea, lo ves y lo escuchas y te regresa ese instante, ¿no? Digo, aunque no hayas vivido tú ese escenario, pero claro recuerdas qué sí. viviste cuando tenías esa edad o cuando estaba pasando esa época y dónde estabas tú, ¿no? O sea, te regresa ese tiempo. Eso está cabrón, eso se me hace muy cool igual.
0: Sí, es, creo, creo que de hecho esas sí es... No sé si fue esa película 2019-2020, pero la vi el año pasado y, y la neta es de las mejores que he visto.
1: Sí, está muy cool, sí, sí, salió en el 2019, creo, 2018, ah,
0: 2019. Pero se me hizo, igual también ahí dices, ¿qué presupuesto hay? O sea, es una historia, hay que contar una historia, es una muy buena historia, tiene buenas tomas, tiene buena música, no hay como un parteaguas, es literal la vida de alguien y, y se acaba. ajá,
1: justo. Y es que... Eso. Exacto, es como que hay muchas pelis que son así, ¿no? O sea, que las ves durante hora y media o dos horas y pues lo que pasa es que está dramatizado en esas dos horas, ¿no? Pero si lo ves de otro punto de vista, pues al final, no sé, es como la story de un güey que pues vivió de papás que le pegaba o así, ¿no? Solamente, es pues, como mucha gente que, o sea, le ha pasado, ¿no? Simplemente en esa particular historia pues te la estamos enseñando o te la están enseñando pues, muy dramatizada, con más tensión y eso es lo que te atrapa a saber qué onda, ¿no? Quieres, decir, quieres saber qué está pasando y también te abre la perspectiva de darte cuenta que hay muchas historias en el mundo y sabes que hay, hay un güey desde que sí, no, que se gana la lotería y que chingón hasta pues el güey que no sé, la está pasando mal, se está drogando debajo de un puente y, y de pronto salió adelante la madre, no? O sea, chingos de historias en el, en el mundo que se pueden retratar. Nada más es como las retratan.
0: Sí, ju justo esa historia es ok. Es una apenas salió también. Sabes qué otra no sé, no me acuerdo bien el director pero es, creo que es como, se llama así como de assistant o de secretaria algo así. Y es la vida de una secretaria, literal, en, en, en una cadena, más bien en una productora de cine. No dicen nunca qué, cuál es, pero es literal su vida de un día, güey. Y literal es todo lo que hizo desde que llega hasta que se va, güey. Entonces, tiene una narrativa que puede llegar a ser así, bueno, ¿qué pedo? O sea, van a hacer algo más o, o, o ahorita va a haber. Que, que alguien se muera o que cómo está el pedo. Esa que es, ¿Es de assistant, es creo que la que acaba de salir en Amazon
1: Prime, no? Ajá. De Kitty Green. sí Muy buena. A mí me gustó mucho. ¿no? Está muy buena.
0: Sí, 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 sí. Y es eso. Es ok. Acá está la narrativa de este tema y vas sintiendo la emoción hasta, hasta <risa> la, la, lo que va sintiendo la morra. Lo vas sintiendo tú también.
1: Ajá, justo, sí, justo, y aparte ves que pasan un día, es como este director, ay no me acuerdo de su nombre, pero es el que dirige la trilogía después del amanecer, después del atardecer, después del anochecer, cada película es nada más un día, o se da cuenta la película es el transcurso de dos, dos, una pareja que se conoce, por ejemplo la primera, en un tren, y te enseña todo el día hasta que se va al otro día, güey, en el tren. Y ahí se acaba la peli, ¿no? Pero pues te está enseñando la historia de una pareja en todo un día completo, ¿no? Está perros, está Y también tratar de grabarlo así, lo relevante y lo que importa, pues está cabrón, o sea, no está tan, tan fácil.
0: Sí, o sea, creo, creo que eso es lo, lo bonito. Y, y también como lo platicamos, es como cada quien va ten, va teniendo sus gustos, pero yo siento que te vas encaminando también por lo que te va dejando algo, o sea, te digo, creo que a mí me gustó, fue un momento donde me empecé a meter en estas películas. Creo que llegué a ver otra que también estaba bastante pesada que se llamaba Serbian Film, no sé la topaba.
1: Sí, sí, ya la vi. Esa está grotesca más que nada. Se me hizo emocionante por lo fuerte que está, pero yeah. así como que siempre he pensado qué pedo, güey, no, o sea, qué lo que era haber hecho esa película.
0: Que lo, sí. o sea, lo quiera haber hecho, que lo quiera haber sido un actor ahí, cabrón. O sea, sí, que... sí, sí,
1: sí, también. Y, y trae presupuesto la película, ya. o sea, a la ¿Es? vez se ve que no está acá, o sea, sí trae su nivel de efectos especiales y todo. Y digo, qué pedo, o sea, ¿cómo, cómo, yo siempre pienso, ¿cómo vendió esta película, güey? H, sí. que tengo este guión y van a coger un recién nacido. Qué pedo, güey.
0: Sí, 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 o sea, sí es una peli. Creo que todo el mundo llega a esa peli por. Por, por Morbo y por oso, ociosidad y por ver qué pedo de que es la peli de las más turbias que hay. Sí. Pero siento que también puedes llegar a no encaminarte en ese camino oculto del cine porque te va llevando cada vez más oscuro y encontrar este tipo de películas que no son realmente oscuras, que traen un pedo más cabrón, que traen un pedo muy creativo, que te, te dan igual o más de emociones que. que, que las películas así de turbias o de culto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, a mí, por ejemplo, lo que me llevó a conocer mucho el cine, te digo que fue mi primo, ¿no? Que así, ponle que, imagínate este escenario, así, llegó con un chingo de DVDs, de esos que compras luego por 20, 30 pesos en el, ¿cómo se llama ahí en las librerías estas, Gandhi? Ves que lo hay un chingo de películas, ahí puedes montar muchas, así, muchísimas grandes películas y está bien baratas. Después que llegué con hace un chingo, me dijo, ve, empieza a ver estas pelis y me vas diciendo que, cómo te van gustando. Y las empiezo a ver y pues empiezo a ver Scarface de Brandy Palma, ¿no? Agarro y Pelotón de Oliver Stone, agarro y Amadeus y Amadeus y El Padrino uno de Francis Ford Coppola ¿no? O sea, me dio puras pinches megapelículas, o sea, que yo no conocía, ¿no? y las conocí porque pues, me pasó así como en vez de unos libros de que toma estos de bebés y las, y las fui viendo así en mi prepa y de pronto solamente que quería, estaba emocionadísimo de llegar a mi casa y poner otra película decía a ver cuál otra pinche loquera de las que me dio por ejemplo me dio la de Fear and Losing en Las Vegas y la vi y dije oh, no mames, qué pedo pinche Johnny Depp, ¿cuándo había visto Johnny Depp así? Yo conocí Johnny Depp del de Hombre Manos de Tijeras, ¿no? Y de pronto lo veo ahí con pinche drogadicto, metiéndose en escalina y todo, y digo, no mames, qué teo, loquísimo, ¿no? O sea, pinche, y ya así como eso dices, de pronto empecé a indagar, ¿no? En los mismos directores, ¿no? En sus referencias, ¿no? Los mismos directores que que veían esos directores. y Me fueron llevando al cine, al cine grande, ¿no? Al cine de los de los grandes maestros como Kurosawa, como jean Godard, como este Fritz Lang y así como que me fui metiendo más en el cine para... por eso tengo ya el contexto y por eso me encanta el cine porque sí puedo admitir que he visto mucho, mucho cine pero eso que dices al final güey que es lo cool ¿no? o sea de cómo una cosa te puede llevar a otra no nada más por, 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 por curiosidad me gustó esta peli y quiero ver qué más hace este güey o qué le gustaba a este güey ¿no? y te van saliendo estas joyitas ahí
0: Sí, sí, sí. O sea, cuando cuando ves una peli que te late de un director que no conocías y dices, bueno, a ver qué más ha hecho y, y ves otra y te va llevando y vas viendo como lo que le pasó a este cuate en, en, en Midsommar.
1: Y buenísimo, Larry Astle. No, este güey tiene un futuro brutal. Estoy emocionadísimo por cada peli que vaya a sacar ese güey.
0: Sí, sí, y se va notando. Creo que esa es la última película de terror que vi o de esa clasificación que me gustó. De hecho,
1: ¿la Hereditary o Mixomar?
0: Este, bueno, las dos, más bien. Uh -huh. Las dos. Yo creo sí, que no. son las dos últimas que he visto de esa, de esa categoría que la verdad sí me volaron así de por fin, esto esto sí es lo que esperaba.
1: Sí, sí, a mí también. Yo cuando vi Hereditary, la de no sé qué, el diablo, como no, creo que no se llama en español. El legado del diablo, la vi y dije no más la, la aplaudí y dije, este güey está cabrón, este güey sí sabe hacer cine, así de pinche terror impresionante, así buenísimo, así. sí sí, 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 qué bueno, muy bien, muy buenos gustos, mi Rodrigo
0: Sí, mi hermano, tú, yo, yo, ahí, ahí tenemos que seguir platicando de películas, a mí me gustaría que recomendaras es muy difícil, yo sé, como dar así como un shot de, recomienda tres cosas que sean tus favoritas y ponerlas en, en en un podio, pero me gustaría mucho que dejaras tres películas de, de tus favoritas para que la gente las, las, las pueda ver.
1: Va. Eso está bueno. Y bueno, sí tres a ver, pues la uno ahorita hablamos. Bueno, lo mencioné de Charlie Kaufman. Él la escribió. Es muy famosa. Yo creo que ya todo el mundo la ha visto, pero es de mis favoritas. Se llama Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Uh -huh con Jim Carrey, esa película se me hace una belleza. ¿sí? Esa película está increíble y siento que la gente tiene que ver esa película alguna vez en su vida. Esa será la primera. La segunda que recomiendo es In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Esa es una, es una de mis películas favoritas. Me encanta visualmente lo que es la película, la puesta en escena y, y en la dirección de arte. Preciosa. Una de película. es taiwanesa,
0: Ajá, pero sí. Well, también es, como,
1: tiro, ¿eh?
0: es como del 2000 por ahí.
1: Exacto, del 2000 literal, tiene ya 21 años la película está increíble esa película, siempre la recomiendo porque también me gusta como que se den cuenta que el cine no solo es en Estados Unidos, no o sea el cine en sí global es otro pedo y esa es un gran ejemplo y la última yo creo que de mi director favorito David Fincher no, no es cierto, bueno no, sí, sí, sí voy a recomendarla de la red social de social network es la de Facebook, porque Ajá. tiene mucho esa película. O sea, más que esté cool la historia de Facebook, va más allá de lo que es la historia de Facebook. Es una película que habla sobre las relaciones, las amistades, la ambición y el diálogo en esa película es brutal. O sea, solo que la gente no se da cuenta que es mucho en lo que habla la gente, nada más en cómo se hizo Facebook.
0: Muy buenas pelis, hay ¿eh? muy buena recomendación, la neta. Sí, para eso esas
1: pueden ser unas buenas para empezar. Digo, Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Las, aparte las disfruto mucho verlas.
0: Y tú ¿qué, qué le recomendarías a alguien que, o sea, que estaba que está realmente en tu situación antes de escoger una carrera profesional y se quiere dedicar al cine? Que no, tenga,
1: que no tengas miedo a rifarte. A rifarte. Ajá. O sea que así que te agarre perdón lo que va a sonar, pero sí, que agarra entre los huevos lo más fuerte posible y simplemente di, quiero hacer esto y paso, y ya. Si yo me hubiera dicho eso a los, a los 18 años, cuando hubiera tenido, o si sea, alguien me lo hubiera dicho así, yo creo que ya estaría en otro lado, ahorita mismo. Pero ya no existe, sí. entonces eso diría, rífate, sí. sin miedo al éxito.
0: Y por último, es algo que me gusta sí, preguntar sí, sí. mucho, pero si tienes tú un, una parte de que te acuerdes de alguien personalmente que tengas en tu vida que te ha estado siempre este, inspirando o más bien algo que te haya pasado en tu vida, que hayas se, seguido para tener una filosofía de vida diferente, algo que te haya inspirado de más.
1: Oye, eso está, está bueno. Yo creo una persona yo creo mi papá si sí, digo a pesar de que tuve mis diferencias pues es el que más o sea que pues es mi papá no sé por qué es mi ídolo y me ha enseñado un chingo la verdad y una experiencia yo creo pues que me hayan roto el corazón así la primera vez cuando cuando me destruyeron el corazón qué dramático escucha pero así como en las pelis hay que dramatizar cuando me rompió en el corazón, pues como que desarrollé mucho carácter y empecé a ver la vida de otra manera, ¿no? O sea, empecé a como a decir, empecé a darme cuenta que era lo que no quería y así pude empezar a hacer lo que sí quería.
0: Eso está muy bueno, sí, la neta es que al final tienes que tocar fondo también como para saber a, a ahora sí es, dónde estás parado y a dónde quieres ir otra
1: vez. Ajá, eso, justo. Y entonces por eso es lo que mencioné al principio, que pues como emocionalmente es lo que luego me inspira, ¿no? Mis emociones, o sea, que a dónde como por dónde puedo manejar esa energía, dónde la puedo transmitir. Así. Entonces yo creo que esa es la otra.
0: Mi hermanito, pues te agradezco muchísimo por haber estado en el programa del día de hoy. Yo sé que podríamos platicar de cine y de pelis, pero así sin terminar. Y pues estaría bueno seguir cotorreando de ese tema de películas. A mí me encantaría dejar tu canal eh, de YouTube para que la gente lo conozca. Claro, so por favor, qué Amable dejar tu canal, tus redes, todo estará en el blog del podcast. El, el canal de todas formas lo pueden encontrar en youtube.com diagonal Tatanz con dobles. Ah, y justamente, pues dejaré todas las ligas ahí. Justo también Instagram y también Twitter, que son las que manejas prácticamente. Es un canal a donde no solamente comenzó hablando de cine, pero también ya se está hablando de música, de viajes, de lugares y de todo esto que también este sí. el buen Tatán es lo que está compartiendo con las cosas que, que, que le encanta hacer.
1: Sí, pues sí, literal, prácticamente. No me quise segmentar solo en cine, porque, pues no sé, hay muchas cosas que también se pueden hablar, ¿no? Sin llegar a aburrirnos sí. pues sí, pero se puede dejar, dejar claro que todo viene gracias al cine, eso sí.
0: Claro, totalmente. No, y te agradezco muchísimo poder compartir pues tu historia y también tu, tu visión del arte y del cine y de todo este camino que has recorrido y hacia dónde quieres ir no entonces ah, sí. por estar el día de hoy en Reptileando y muchas pues... gracias mi Ro, espero sí. verte
1: pronto espero que nos aventemos otra caminadita al pico de Orizaba o a otra montañita y podamos seguir hablando de cine y música y muchas cosas más
0: órale totalmente, un abrazote mi hermano, mil gracias
1: muchas gracias mi Ro, gracias a todos saludos a Reptileando
0: bueno, pues este fue el episodio número 59, Reptileando, temporada número 1, con Tatán. Sebastián, muchísimas gracias por eh, echar la plática el día de hoy conmigo y contarnos acerca de todo lo que te gusta, de tu experiencia y cómo has ido evolucionando en esta parte de, de tu carrera profesional en el cine. Eh, con, con Tatán no, me conocí en un hike, de hecho, hacia el pico de Orizaba, y estuvimos cotorreando ahí este, temas de música, temas del cine y justo hicimos ahí apenas una colaboración con, una, con un canal, una playlist que tiene en Spotify todos los lunes igual voy a dejarles el link, les dejaré también el link de Tatán en YouTube en el blog del podcast para que puedan ver también su contenido y conocer mucho más de, de, de Sebastián y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Como ya lo había mencionado, ya estamos de regreso con temporada 1 finalizándola. El día de hoy es el penúltimo. Mañana episodio número 60 es el cierre de la temporada 1. Y justo ahí daré más detalles de cómo va a estar el tema de la temporada número 2 que ya viene con todo. Muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy. Yo soy Rod y una vez más nos vemos en reptileando.com. Próximamente, gracias. Bye bye.